0: ¡Buen día, Politécnicos! Bienvenidos a RP Review Politécnica, un espacio en donde nos podemos sentar a charlar un rato, compartir experiencias y opiniones.
1: Chicos, sean bienvenidos a nuestro primer programa. Les habla su amigo y compañero Politécnico Jorge Guiñiguez. Y el día de hoy, junto a Melissa, nuestra queridísima productora de Informativo Espol, Comentaremos acerca de la vida de un politécnico en tiempos de coronavirus. Como ustedes saben, muchos de nuestros compañeros salieron de Ecuador a diferentes países del mundo para realizar actividades como pasantías, un semestre de intercambio o work and travel. Lamentablemente, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, ellos se encuentran alejados de sus familiares y amigos. Así que este programa es para todos ustedes, compañeros. Para este primer programa tenemos tres invitados especiales y de honor. El primero es José Bravo, un reconocido YouTuber Politécnico que actualmente se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Él viajó durante las vacaciones por medio del programa Work and Travel. Lamentablemente, por la emergencia sanitaria, José se ha quedado sin trabajo y también acaba de perder su housing, su hospedaje. También nos acompaña la señorita Paulina, representante de la Federación de Estudiantes, quienes están trabajando en soluciones para ayudar a nuestros compañeros que se encuentran fuera del país. Y por último, tenemos la intervención de un joven economista politécnico, el señor Silvio Oviedo, quien nos hablará acerca del impacto que tiene la crisis en nuestra economía. Bueno, sin más preámbulos, empezamos nuestro primer programa con algunas preguntas abiertas hacia nuestros tres panelistas. Chicos, ¿ustedes de qué manera consideran que podemos utilizar las redes sociales para transformar estos problemas en soluciones tangibles?
2: Ok, bueno, eh, yo creo que las redes sociales hoy en día eh, son un gran medio, si, si no es el medio más más importante que, que existe actualmente ya que nos mantiene conectados a todos pero hay un problema de por medio en, en que casi nunca se revisan las fuentes de algo que vamos a compartir y es muy importante tener responsabilidad propia con lo que se comparte debido a que hay hay, hay otra gente que cree todo lo que se publica en redes y, y está en uno eh, ser responsable con lo que, con lo que damos información o lo que damos a conocer es preferible no, no ser parte de, de esta red de difusión de noticias falsas que simplemente crean alarmismo en la gente y es preferible uh, no creer lo que, lo que, se, lo que, se, lo que se postea en, en, en las distintas redes que existen. ¿no? Siempre está, está muy bien, como, no, como nos hace en la universidad, investigar, ver, ver eh, si aquella fuente de la cual se, se acoge la información es real o no. No nos cuesta nada ir a a la página web y verificar si es así. Es, estamos en un momento en el cual necesitamos que todos nos apoyemos. Creo que Silvio tiene mucha razón.
1: Es más, comparto su opinión. Desde la primera clase en escuela nosotros nos han enseñado a investigar nuestra fuentes tener bibliografía. Entonces, invitamos a cada uno de ustedes a investigar un poco más, no creer todo lo que dicen redes sociales, y también ayudar a nuestros familiares y amigos que tal vez sí lo hacen, y explicarles un poco que hay que ser más críticos y no simplemente aceptar todo lo que vemos y escuchamos.
3: Mm, a mí me gustaría nombrar tres cosas. Una iniciativa de ustedes, que fue de realizar un dibujo de la tortuga realmente ayuda a que okay. varios chicos expresen su actividad y como que no se centren tanto en las cosas negativas que si bien es cierto hay que ser realistas tampoco debemos ser tan negativos y centrarnos en ay no nos vamos a morir todos o cosas así la segunda iniciativa me gustó muchísimo también fue del club IFT de mecánicos okay. de alimentos y ellos tuvieron una semana planificada y cada día tenían una actividad. Entonces, en algunos era, sube tu video con tu canción favorita, lavándote las manos. Eh, otro día era, ¿qué estás haciendo con tu familia? Y cosas así. Entonces, es súper positivo. Y en tercer lugar, este, también el soporte que uno puede dar emocional a otras personas a través de comunidades virtuales es, es enorme. O sea, uno puede imaginar que, ah, bueno, simplemente envío un mensaje o es una plataforma de, o red social, pero puede tener gran repercusión en esa persona que se siente sola. Por ejemplo, en los chicos que están de vuelta en Estados Unidos.
0: Claro, eh, me gustó mucho lo que comentaron Silvio y, y Paulina, eh, primero pensé, siempre uno piensa en lo de la información, yo más que todo, como estudiamos esto de comunicación, siempre busco, como dice Silvio, la fuente, ya que por WhatsApp, como un medio informal, se transmiten variedad de informaciones falsas, cosa que la gente con poco criterio, por decirlo así, se podría creer todo este tipo de cosas, y esto crea la historia colectiva. Eso me preocupa mucho, en ese sentido, porque personas que no, no conocen, o más que todos los mayores, pueden caer en este engaño, en estas noticias falsas. Entonces, creo que es algo de nosotros eh, ponernos a, a filtrar un poco este tipo de información que, que le llega a nuestros cercanos, por decirlo así y utilizar las redes sociales también para, como dice Paulina eh, como confortarnos entre todos sentirnos que somos una comunidad y, y, ayu y ayudarnos entre nosotros a pasar esta cuarentena o esta situación de esa manera
1: concuerdo también con Paulina Podemos utilizar las redes sociales para hacer algo divertido, que también ayuda a las personas en este tiempo de crisis para que no se sientan solas, para que puedan despejar la mente un rato. Obviamente también podemos aprovechar el tiempo, hacer cursos en línea, estudiar un poco más, leer un libro, hacer deporte. Pero considero también que las comunidades virtuales en este momento nos sirven para comunicarnos de manera más fácil con nuestros familiares que se encuentran lejos. Silvio, ¿tú tienes alguna otra opinión acerca de esto?
0: Bueno, creo que aquí José es el único que está en Estados Unidos, pero quisiera saber cómo están viviendo esta cuarentena, este estar encerrados en su casa. Cuéntanos un poco.
4: Eh, a ver, te comento que... No, no en todos los estados existe lo de la cuarentena todavía, eh, donde yo estaba recién están empezando a, a hacer el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana porque no hay tantos infectados como en ciudades tipo Miami, Nueva York, de hecho recién hoy día llegué a, acá a New Jersey y me cuentan que acá sí están haciendo cuarentena pero es una cuarentena en casa, no es que tienen que llevarte al hospital o algo parecido. Creo que es como las cuarentenas en Guayaquil, que también en casa, te quedas la, eh, las dos semanas. Porque claro, eh, acabo de volar por dos horas y media con otros pasajeros, he estado en dos aeropuertos, entonces existe la posibilidad, ¿no?
3: Sí. personalmente hemos tratado de tomar todas las medidas recautelarias, mi hermana estudia medicina y tenía que hacer el internado, pero ahorita ya no lo va a poder hacer, entonces tenía mascarillas y guantes ya comprados, eso nos ayudó muchísimo, porque mis padres son mayores de 60 años y eso realmente nos preocupa mucho, entonces es como que nosotros tenemos que tratar de cuidarnos para que ellos no se enfermen. Personalmente hemos tratado de permanecer aquí, de estar tranquilos, divertirnos también entre nosotros y seguir trabajando.
0: Sí, eso es lo único que nos mantiene, creo que con optimismo, estar en familia, hacer actividades juntos. O sea, uno puede ver de el algo bueno a toda esta situación, podría decirse negativa, que nos damos el tiempo tal vez de que antes no podíamos ver a nuestra familia, de poder pasar un rato con ellos. Y ahora estamos todos en, las, en los hogares, más que todo.
2: Bueno chicos, volví, Creo que había tenido un problema de conexión. Eh, les comentaba de cómo, cómo lo vivía, ha sido duro, porque mi mamá y mi hermana están en Estados Unidos, eh, se fueron de vacaciones hace un mes y ellos tienen que haber vuelto, pero como pasó todo esto se les aplazó para un mes más eh, a que vuelvan a llegar entonces me he quedado acá en Guayaquil con mi papá y la verdad eh, es un poco chistoso porque nosotros estábamos acostumbrados a que mamá nos ayude en las cosas y bueno ahora nos ha tocado aprender a, a cocinar a todas las cosas que nos lleva mamá entonces y ha sido bastante interesante así mismo como también yo estaba trabajando estaba haciendo home office eh, entonces como que por ese lado me me distrae un poco y asimismo también tratando de hacer cursos en línea eh, entre de trabajo para, para poder aprovechar el tiempo y no estar todo el día viendo Netflix que, que de por sí lo he hecho bastante ya
0: sí. <risa> <Yo> <risa> creo <que Sí>.
2: <risa> y así tra mm. tratar de pasar el tiempo hasta que hasta que bueno esto ocurra y leer lo que hay que leer, ver lo que hay que leer y saber diferenciar las cosas como tal. Espero que todo se encuentre bien
0: también. Sí, muchas gracias.
2: La verdad es que el comentario
1: de Silvio me, me causó mucha gracia porque creo que en realidad nos está pasando a todos. Yo estaba también haciendo teletrabajo, bueno ahora ya no, entonces tocó ayudar un poco más en la casa. Y estos días me ha tocado también cocinar, entonces ahí he estado viendo algunas recetas decirles que hasta me siento ya un, un masterchef.
2: Cocinando. YouTube se todo.
1: Es tutorial de todo. Hay de todo. Pero así mismo es, ¿no? Hay que, hay que pasarla, hay que vivirla y hay que experimentar.
0: Que nos escuchan, los politécnicos, como ya saben, la agencia mundial, nuestros chicos, estudiantes, amigos, son los que más afectados, los que viajaron a Work and Travel. Aquí tenemos a uno de ellos, José Bravo, como ya has mencionado anteriormente. Quisiera que él nos compartiera un poco de esta experiencia, cómo, cómo ha sido esta situación, nos eh, puedes de dar tu punto de vista.
4: Claro. Esta es la segunda vez que yo estoy haciendo el programa de Work and Travel. La primera vez fue una experiencia increíble, recuperé mi dinero, de hecho hice el doble. Este año eh, obviamente planeaba que fuera igual de increíble que el año pasado, pero esta pandemia nos cogió a todos de sorpresa. Literalmente trabajé cuatro semanas y el local cerró. Primero lo, eh, lo que cerraron fueron los parques temáticos, con lo cual yo ya venía a venir, que también iban a cerrar los restaurantes. Porque son lugares de, de atracción pública. O sea, mucha gente está ahí tocándose, ¿sabes? Eh, hay aglomeración de personas. Entonces, lo primero que cerraron fueron los parques temáticos, los chicos de Work and Travel, de parques temáticos, como Orlando, Universal, eh, Six Flags, Grey Wolf, todos ellos me decían, José, nos quedamos sin empleo. Y, y, la, y las soluciones que estaban dando eran como... No, no eran las grandes soluciones, simplemente eran de cambiarte de estado con un familiar, ya, pero y si estas, estos chicos no tienen familiar, y que de hecho es el caso de bastantes amigos míos, ¿qué hacen entonces? Hay sponsors que se han chévere, por así decirlo, y les han, le han dejado el housing gratis por estas semanas, pero hasta una fecha límite, que creo que es el 2 o el 5 de abril, y de ahí verán ellos qué hacen. Hay otros que también eh, los trabajos le dicen, no, no, te vamos a pagar las semanas, las dos semanas que no vas a trabajar. Pero ahora les han dicho que no, que ahora es indefinido el tiempo en el que van a estar cerrados y por tanto el contrato de ellos ya queda anulado y ya también tendrán que ver qué van a hacer. En mi caso, eh, mi, mi, mi restaurante cerró hace una semana, o sea, hace una semana que estoy desempleado y llegó ya a esta fecha límite en que todos mis amigos habían, se habían ido a otros estados y, y solamente faltaba yo de saber qué voy a hacer. Así que tomé la decisión de viajar a New Jersey eh, con familiares, porque por más que me digan que acá en New York, o sea, porque New York que aquí uh -huh. al lado, en New York hay más infectados y, y todo eso, yo prefiero estar con mi familia antes de quedarme solo y me cojo una cuarentena, o quién sabe qué cosa ya en, en Florida donde estaba entonces, eso respecto a mi, a mi experiencia este año.
1: Bueno, José, la verdad es que desde acá te mandamos un abrazo. Vemos que al, la situación es complicada ya. Hace unos días también melissa me estaba comentando que tenía unos amigos que estaban viviendo creo que la misma situación. Entonces, melissa no sé si tal vez nos podrías comentar un poco acerca de aquello.
0: Sí, cuento con varios amigos que por primera vez esperaban una experiencia como la que nos contaba Josman que tuve el año pasado. José, sea, perdón. Bueno, entonces.
4: Yo me llamar Josman ¿eh?
0: okay, sí. um, Entonces lo que les ha pasado ahora, que de verdad, como a todo, como dijiste, nos tocó de golpe a todos. Esto fue inmediato, muy rápido, este este cierre de fronteras, cierre de lugares públicos. Y muchos de ellos trabajaban en parques, como dices, y cerraron sus puestos, entonces les ha tocado las mismas, les dieron las mismas opciones. Ir a otro estado a, con algún familiar o quedarse donde están. En el caso de una amiga cercana, pues no el, el housing, creo que era el departamento, bueno, sí les estaba cobrando la renta. Entonces, como ellas no tenían lo suficiente, tuvieron que viajar donde un familiar, que justamente es en New York fueron con las este, medidas preventivas, guantes, mascarillas, pero igual prefirieron hacer eso que poder quedarse en, sin saber el destino de donde estaban, entonces quisieron ir donde familiares, donde sabían, tenían un hogar, un alimento más que todo y
4: sí, sobre todo vale.
0: eh. sí, sí, sigue
4: José no, es que ese es el miedo que todos tenemos, porque como alguien de ustedes comentó, la histeria colectiva es más peligrosa que el mismo virus. Las personas están comprando de más para saciarse por semanas y le están dejando nada a las personas que realmente necesitamos pues, comer semana a semana y no tenemos como eh, el este económico de comprar puchiga por toda la semana. Y aparte que... No teníamos carro entonces a veces los supermercados quedan un poco lejos, como a 40 minutos caminando y no te puedes llevar las 15, 20 fundas que llevarías si tuvieras un carro. Claro. Sí, sí. Entonces pues, uno se abastece por cuántos días y tiene que vuelta a regresar al supermercado y así semana a semana. Pero bueno, yo, yo, bueno, yo tengo un canal en YouTube para los que no sepan y de hecho ahí subí un video sobre cómo están los supermercados acá, que de hecho creo que es la misma situación que está viviendo Guayaquil, solo que en Guayaquil pues todos están en familia y se ayudan los unos a los otros, en cambio acá eh, por lo general nadie conoce a nadie o sea, todos somos nuevos los vecinos es como que no, no es lo mismo un vecino en Estados Unidos que un vecino en Ecuador claro, entiendo
3: eso es muy cierto sí. ¿Y,
0: y alguna o sea sponsors, bueno, me comentaste las de las opciones que les habían dado, pero no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo se piensa mantener allá? O sea, si es que no tienen trabajo, no sé, alguna ayuda económica o se ha manifestado de alguna manera, no sé si conoces algo acerca del tema.
4: Ya, mira, por lo que yo sé, no es que sea un experto en el tema pero yo recluté a varios amigos míos para que viajen al programa les pregunto día a día, ¿cómo van? ¿qué estás haciendo? hay algunos que por suerte tienen un segundo empleo con eso tienen ingresos como sería los McDonald's que aún siguen funcionando porque son delivery, entonces ellos funcionan así eh, tienen la cocina y tal y solamente los carros pueden comprar, o sea ya las personas no entran al restaurante, solamente los carros van por el, el drive-thru, o sea, el, el, el automático, por así decirlo. Ya, yeah, pero ese es un, uno de los casos. Otro de los casos, ya te digo, se mueven de Estado, van donde familias. Hay otros chicos que se han regresado a Ecuador cuando aún hubo tiempo, tiempo entre comillas, porque en realidad fue uno o dos días con anticipación que, que el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que iban a cerrar la frontera. O sea, literal, lo dijo un sábado y el lunes ya estaba cerrada. Eh, pero hay personas que no saben qué hacer, que no tienen trabajo y que les están cobrando el housing. De hecho, conozco el caso de una chica que la policía fue a sacarlos, pero ella se supo defender y dijo que Donald Trump, el presidente de acá, dijo que no pueden desalojarnos de los departamentos por no pagar renta, porque esto es eh, emergencia sanitaria mundial. Entonces... No es que estén libres de pagar, pero se les va a perdonar estas semanas hasta que vuelva la economía a su normalidad. Eso sería como por el 20 de abril, hasta, hasta el 20 de abril la gente tiene quedar realmente en su housing sin pagar la renta.
1: Chicos, la verdad es que esta conversación con ustedes ha sido muy amena. Nos ha servido para conversar un poco de las noticias falsas, de cómo podemos utilizar las redes sociales, de qué manera podemos aprovechar el tiempo, cómo están viviendo nuestros compañeros politécnicos afuera. Así que un poco también cambiando de tema, eh, queremos darle la palabra a Paulina, porque ella es representante de FEPOL, y nos va a comentar del de proyecto donde traen soluciones creativas que van a proponerle a los chicos que se encuentran afuera del país. Así que, bueno, Paulina, te escuchamos.
3: Bueno, eh, primero, obviamente teníamos que recolectar información suficiente como para saber en qué estado se encontraban los estudiantes. También si todos estaban desempleados o algunos aún tenían empleo, si tenían housing o no. Entonces, la encuesta se realizó y empezamos a contactar a los primeros, a los casos más vulnerables. Por ejemplo, uno de los chicos mencionó tener el COVID. Entonces, realmente eso nos asustó mucho, nos preocupó. Lo contactamos y gracias a Dios nos contó que está bien, que ya está estable, que solo le falta una semana para, col para culminar su cuarentena. Entonces, eso fue realmente increíble. Y... Bueno, también me comentaron otro caso en Wisconsin, con quien también tengo algunos contactos, porque yo hice Work and Travel el año pasado allí. Y... Disculpa,
4: te interrumpa, disculpa, Ajá. pero necesito, necesito saber esto. Mi sponsor me Ajá. dijo que si llegásemos a, a contraer el virus, el, el COVID-19, el seguro médico lo cubriría. ¿Esto es cierto o no? Porque ninguno de mis amigos me ha dicho... Que yo tengo COVID-19, ¿no? Entonces, pero como tú dices que dos de tus amigos que te lo han confirmado, o dos chicos, quiero saber si el sponsor sí les cubrió esos gastos médicos.
3: Eh, esos detalles no hemos intimado, pero, o sea, lo que priorizaba era saber si el chico estaba bien, porque solamente supimos que nos escribió yo tengo coronavirus y, y nada más, entonces... De una fue intent intentar contactarlo de la forma más rápida posible, pero igual con todo podría consultarlo y de todas maneras no. eh, enfatizando mm -hmm. sobre qué es lo que hasta ahorita hemos avanzado en Espol y CePol, hemos conseguido que Relaciones Internacionales de Espol comunique a todas las agencias y sponsors que por favor mm -hmm. les permitan quedarse el housing mm -hmm. hasta mayo.
1: Bueno, al menos tener el housing hasta mayo es un gran, gran alivio porque al menos ellos están seguros de que van a poder tener un lugar donde dormir o donde descansar. Me imagino que han de estar preocupados por otras cosas como alimentación, medicinas, pero creo que al menos ya con eso es
3: una preocupación menos que, que tienen que tomar en cuenta. Sí, eso es bastante. O sea, también algunos dicen, bueno, solamente es el housing, no tenemos comida, pero en Wisconsin realmente yo creo que la gente es súper linda porque allá van. Y cada semana les llevan comida. Papas, cebollas, panes, por montón. Entonces tú ves los videos de los chicos de Wisconsin Dells y te quedas como, que qué linda gente que vive por ahí. No sé si también eso pasa en otras partes. Me tocaría comunicarme con ellos.
4: Esas empresas les dan, esas empresas les dan comida porque por lo general son restaurantes o hoteles. Y, pero... Uh, tendríamos que ver el caso de los de los parques temáticos y, eh, y sí, tantos es,
3: eh, los no chicos me dijeron ellos. que se quedaron sin trabajo eso sí me dejaron me dijeron que los parques temáticos todos cerraron se quedaron sin trabajo pero igual les siguen dejando comida como para que no se mueran de hambre y suficiente como para hasta hacer brownies ayer una chica publicó una tanda de brownies que había sacado <risa> Yo bueno, man, no, 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 ya, ya me estaba preguntando.
0: No, eh, yo quería decir que Silvio, antes del programa, me estaba comentando un poco de también la situación de algunos que he escuchado. Eh, si nos podrías. sobre los bancos de alimentos, más o menos me comentaste. No.
2: Sí, eh, mira, bueno, antes del programa eh, me puse en contacto con tres amigos eh, que están haciendo Warren Traveler. Y. La verdad lo están pasando muy mal. Algunos me decían algunas recomendaciones, por ejemplo, eh, tengo un amigo que se Cesar en, en un parque nacional, está súper alejado de, de, la, de la ciudad, entonces eh, ahí eh, su empleador había sido bastante, bastante bueno con ellos, los había dejado estar en el, en el hotel sin cobrarles nada, e incluso la, el restaurante se había funcionado, pero simplemente para la gente que se quedó ahí. Me dice que muchas veces le daban gratis el desayuno, el almuerzo, u otras veces tenía que pagar hasta cuatro dólares o tres dólares, que algo le veía realmente accesible. Lo que había conversado y lo que sí me gustaría decir es que, bueno, si alguno que nos esté escuchando está en otra Travel y aún cree que esto va a pasar, bueno, tengo una mala noticia que no va a pasar. Así que lo mejor, más allá de si se recuperó o no el dinero, yo creo que hoy es darle prioridad a la salud. Si tienen algún familiar.
1: Bueno chicos, un poco tratando ya de cerrar este tema, la verdad es que siempre a los Politécnicos se nos ha caracterizado por tener grandes ideas y saber solucionar los grandes problemas, entonces eh, quisiera dejar abierta la pregunta de cómo ustedes creen que nosotros los Politécnicos podemos ayudar desde casa o qué propuestas nosotros podríamos dar para poder ayudar a nuestros compañeros y Politécnicos, bueno y también a, a la mayor cantidad de personas que se pueda.
4: Te lo, te lo prometo que trato de pensar de una manera, pero es que, ¿qué podría hacer? De una manera monetaria, no sé si, si la gente le gustaría, no a, no a nosotros que somos entre comillas privilegiados de tener familia acá, sino a las personas que realmente no tienen nada, porque eh, he escuchado casos de que no tienen familia, no, no tienen trabajo, no tienen nada, están súper preocupados, y de alguna u otra manera recolectar algo, y enviarlo ya sea por Western Union o de alguna forma hacerlo llegar para que estos chicos puedan comprar souvenirs, o sea, la comida de la semana y eso, porque tendrían que apresurarse, en cualquier rato pueden poner cuarentena en cualquier ciudad, y estará jodida la situación.
3: Yo también creo que lo más importante sería que nos uniéramos como Politécnicos, de hecho, muy pronto creo que voy a solicitar voluntarios, porque lo que más necesitamos es, hola, bienvenido. <ríe> lo que más necesitamos son personas que estén dispuestas a, que sea dar de su tiempo. No es necesariamente siempre dinero, sino que a veces uno puede lograr con acuerdos, con gestiones, por correos electrónicos. Uno dice, no, eso no sirve para nada. Pero les invito a que busquen el Twitter de Carla Morales, y no sé si alguno ya la conoce, y van a ver las no. grandes cosas que se pueden hacer cuando uno, uno gestiona, se conecta con las personas, se llegan a hacer muchas cosas.
4: ¿Quién es Carla?
0: Carla Morales
3: es una activista que estuvo presente en el terremoto de que hubo aquí, que afectó principalmente a Manaví. Eh, Ahorita es una de las personas que está gestionando que se donen comidas en los hospitales, en los centros de 911, y también que se estén fabricando equipos de protección de bioseguridad para los médicos, con impresoras 3D, en el cual también espol está trabajando.
4: Claro, mm. pero la cosa cambia ya que eh, dentro de Ecuador es mucho más fácil la movilización de comida y recursos médicos. Pero para Estados Unidos, o sea, se, te, se complicaría más ese, ese tipo de solución. Por eso yo lo O en, sea, yo entiendo,
3: decía. sí. Ajá. Pero Bien. igual de todas formas, me parece que vale la pena intentarlo. Y de todas formas también, sí creo que en algún punto deberíamos llegar a recolectar algo de dinero. Pero tengo algunas ideas locas que aún no puedo lanzar. <risa> <risa>
1: Perfecto, entiendo. La verdad es que espero que todas esas ideas que, que tal vez están un poco en el aire terminen plasmándose y la verdad es que se conviertan en soluciones reales. Creo que también, como, como comentaron, un, el tema monetario puede ser un poco complicado, pero hay muchas activaciones como la de Carla. He visto que hay campañas de alimentos, de alimentos hay campañas para donaciones. Podemos no solo apoyar de una manera... Eh, económica o entregando alimentos, sino también ser una luz, una paz, un abrazo, un, creo que un mensaje a un amigo que este, se encuentra ya preguntándole oye ñaño, ¿cómo estás? ¿te falta algo? Eh, ¿cómo estás haciendo para esto? Bueno, eso también ayudaría bastante, sirve para subir el autoestima, sirve para subir el ánimo, entrega energía, aporta aporta amistad, aporta ganas de, de, de seguir, ¿no? Entonces... Creo que cada uno de nosotros, desde el punto donde está, puede hacer bastante. Y la verdad es que esperamos que todos esos proyectos se generen, se plasmen y sean soluciones
2: reales. Bueno, eh, lo, que, lo que le estaba diciendo era que eh, si alguno todavía piensa que esto va a pasar o que son unas dos semanas, lo mejor sería que eh, revalúe aquello porque esto... Según, según todo, eh, va a seguir para largo. Así que si alguno tiene la posibilidad de poder irse a donde un familiar o de juntarse con amigos, creo que es la mejor manera primero para ahorrar. Aunque sea algo de salud, igual siempre la economía va de la mano. Entonces, eh, tampoco nos podemos quedar eh, eh, sin comer. En, eh, la mejor manera, yo creo que hoy es, es prioridad la salud. Entonces, si tienes a alguien que, a dónde ir en Estados Unidos, algún amigo de Bueno mm. and Traveler, eh, también se, estaría bueno que se junten y para que puedan repartirse los gastos comentaba con dos, con dos amigos que, que, que bueno, están pasando esta, esta terrible situación y me comentaba que una, una opción es ir al banco de alimentos en las ciudades hay bancos de alimentos donde la gente va y dona, dona productos eh, estos, estos amigos eh, me decían que iban para allá que les regalaban canastas y con esto se pudieran mantener en, en las casas, eh, cocinando o haciendo cualquier cosa que ellos puedan alimentarse. Entonces, esa es una muy buena, muy buena opción. Otra opción que ellos están manejando que, como bueno eh, les habían cancelado sus trabajos, habían trabajos que no habían parado, pese a que eh, esto, el brote en Estados Unidos está, está incrementando, como son las farmacias, como son los delivery, los restaurantes para llevar como comentaban aquí, y también los supermercados. Entonces, es que lastimosamente te quedaste sin dinero y puedes tienes ahí algún supermercado, alguna farmacia o a, algún restaurante delivery, estaría muy bueno que puedas y vayas a, a consultar si, tienes, si tienen algún tra trabajo. Obviamente, teniendo las consideraciones y las medidas necesarias de salud, porque siempre primero es la salud. Esto como para, como para ir diciendo eh, cómo pueden ahorrar. Luego... Eh, lo mejor, insisto, lo mejor es que vayas donde un familiar que te pueda ayudar, donde puedas estar, o incluso no necesariamente un familiar, muchas veces puedes tener amigos de la familia, en el cual te pueden dar una mano, y principalmente estar siempre tranquilo, sabiendo que esto va a, su, va, va a pasar, y darle prioridad a, a aquello, a aquello que, que te mantenga tranquilo, sano, puedas comer y puedas estar muy bien, eso como global. Bueno Silvio, por ese lado también yo
1: sí si creo que tienes razón, esto no va a acabar tan pronto que digamos y cuando ya podamos por ejemplo empezar a ir a, a trabajar, cuando ya se levante la suspensión de la jornada laboral, creo que lo podremos hacer pero con muchas precauciones y también eventos masivos van a seguir anulados, suspendidos. Por un, por un buen tiempo. O sea, creo que, creo que vamos a vivir así como que ciertas etapas, ¿no? En este momento estamos completamente en casa, luego vamos a poder ir a trabajar. Después de eso recién se va a poder ir a, a eventos masivos. Entonces, la verdad es que esto ha complicado bastante la, la situación en el país.
2: Estoy y... seguro que el mundo no va a volver a ser igual después de esto. Van a cambiar muchas cosas desde nosotros, los jóvenes. Eh, eh, si alguno todavía no tiene apego con la tecnología, bueno, es un buen momento para... Para darse cuenta que todos, todos los trabajos van a, a la modalidad home office, seguramente las empresas cambiarán este, a este modelo por, por costos, por flexibilidad. Entonces, es una muy buena opción en este, en este momento que tenemos bastante tiempo, irse acoplando a aplicaciones como Zoom, como incluso uh -huh. esta que estamos usando ahora, eh, uh -huh. para ir innovando y para ir creciendo en, en el currículum también, aprovechar siempre el tiempo, que siempre hay algo bueno que se pueda hacer.
1: Silvio, queríamos hacerte también una, una consulta. En, en este caso, que te tenemos a ti como un joven economista politécnico, sabemos que en, se vienen momentos difíciles también en la parte económica, de la familia. En realidad, hasta en este momento lo están viviendo. Y hablando sobre economía familiar, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a, a los guayaquileños y ecuatorianos?
2: Lo que hoy yo les puedo aconsejar es que compren lo esencial, lo que se necesita realmente, si antes, bueno. Te, comp te comprabas un chocolate que te gustaba, eh, un Nutella, por dar alguna nota. Eh, hoy no es primordial aquello. Entonces, que cuiden sus familias, la liquidez, eh, que piensen muy bien en lo que van a gastar, porque como estamos, eh, vale mucho el, el, el dinero en la mano. Lo que hoy tengas a la mano y puedas adquirirlo mediante la mo mo modalidad de delivery. Entonces, siempre piensa en que lo más, lo, más, lo más importante es que hoy tengas liquidez, que puedas tener dinero a la mano para que puedas hacer tus, tra tus transacciones efectivas, eh, tus transacciones rápidas, y siempre pensar en, en algún gasto cuando vayamos a hacer, si realmente es necesario, si lo necesito hoy en mi vida, tal como estamos. Y hoy estamos eh, en una situación en la cual debemos saber que vamos a salir eh, airosos siempre y cuando sepamos manejar muy bien las condiciones. Sabemos que todos eh, hay, hay un sector en el cual eh, maneja maneja a diario lo que lo que puede ser alimentación subsistencia pero hay que hay que mantener la calma y de alguna manera siempre estar pensando en cómo generar dinero así sea vía electrónica con servicios o poder dar clases o muchas cosas que se pueden hacer y siempre en la adversidad van a ser una oportunidad
0: Me gustó, me gustó ese, ese último detalle del, de la adversidad y la oportunidad. Eh, claro. Yo quisiera comentar algo. Dicen que el abastecimiento de productos, hablando de comida, estaba bien, o sea, por, por ahora podríamos tener lo necesario, porque la producción no ha parado, la producción agrícola, pero lo que más o menos he visto, porque justamente yo vivo frente a un mercado, un mercado entonces es solo dos puestos, eh, atienden, ¿no? Entonces las filas son de horas, y lo que me preocupa es que sí hay alimentos, pero ya no hay personas que los vendan, porque la gente se está infectando, y no salen con ese miedo de, obviamente, de contagiar a los demás, o... Entonces, también vamos a lo, a lo humano, a que, no sé, por más que queramos todo esto, Igual también necesitamos a las personas como tal, por ejemplo, en estos casos. ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, eh, la verdad, todo este problema eh, afecta a toda una cadena. Y yo siempre he dicho, y creo que estamos conscientes todos, en que los problemas no son independientes de, de ciertos sectores. Todo va siempre relacionado a, a, otra, a, otra, a otro sector industrial. Y bueno, yo hoy... Veía que la gente se quejaba de los precios, que, que había, habían ll llamado a que por favor controlen los precios. Y sí, la verdad, eh, quizás se dispararon, pero muchas veces hay que entender también que todo es una cadena. Y así mismo como tú dices que no hay vendedores hoy en los mercados, seguramente hay gente de, de la sierra que no, no querrá bajar al Guayas al tener, eh, al tener bastantes infectados, que seguramente incrementarán los fletes. Y los precios no son más que un reflejo de lo que hay detrás hasta llegar al punto. Actualmente no, sí. no estamos viviendo en las condiciones normales a las cuales hace dos, tres semanas estábamos. Y seguramente todos esos sacrificios adicionales que se han hecho se los ha, se los ha llevado a transportar al precio. Mucha gente se queja y yo puedo entenderlo también porque a, a nadie le sobra el dinero y siempre estamos acuerdo hasta el último centavo. Pero también hay que ser conscientes en, la, en las otras personas que están arriesgando su vida... Que oh, seguramente el, el del flete les va a cobrar más, que actualmente ya nos tienen seis trabajadores en planta, si no tienen dos, necesitan eh, cubrir sus costos. Es toda una, una, una economía en la cual da vueltas, una economía circular en la cual todos los costos se van pasando de un lado al otro, hasta cuando llega finalmente al consumidor final, que es el cual muchas veces nos quejamos, pero hay que también saber entender. Eh, también un llamado a las personas que puedan, que estén vendiendo productos, que está bien, todos entendemos. Las, las, medidas, las medidas que hay que tomar y todo el, el momento también que hay que aprovechar también siempre, pero no, tampoco llamar a un, hacer un llamado a que por favor eh, no, no, nos ayudemos un poco más entre nosotros que podamos ser solidarios también y que hoy el país nos necesita a todos, nos necesita a todos juntos, tampoco caer en mensajes de regionalismo ni nada por el estilo
3: Muy de acuerdo
1: Silvio, conversando un poco de algo que me estás pensando, es que algunas empresas, obvio, están viviendo una situación complicada en estos momentos. Y al mismo tiempo, después de la crisis del coronavirus, existirá un antes y un después crisis. Basado en eso, ¿qué tipo de empresas crees que sobrevivirán y cuáles no?
2: Mira, esa es una pregunta a la vez, se podría decir fácil y difícil de responder. Fácil porque yo te, yo te podría decir que a lo largo de la historia, si revisamos un poco las empresas que han tenido éxito eh, y los sectores que han tenido éxito siempre han sido los sectores que se han sabido reinventar, que ante, como lo decía hace un momento, ante la adversidad han sabido llevar a, a, a la evolución de sus sectores, de sus empresas. ¿Quién iba a pensar que hace, hace unos 10 años o 15 años la gente iba a trabajar desde, desde sus casas en la moneda de home office? Actualmente yo estoy haciendo una pasantía en una empresa de consumo masivo, eh, aunque estoy en la parte de marketing, eh, Prácticamente la empresa ha seguido. Obviamente hemos tenido restricciones, como por ejemplo nuestros proveedores, que nuestros proveedores muchas veces no están, no están trabajando y obviamente eso nos paraliza, pero la empresa como tal y su funcionalidad siempre ha, ha seguido trabajando todo este tiempo. Entonces los sectores y las empresas que van a, que van a salir adelante, te podría decir así fácilmente son las personas, las, las empresas que se sepan... Eh, se sepan moldear a lo que estamos viviendo. Siempre las empresas que están pensando en que hay un mañana y que no siempre es vivir todo para hoy, va, van a sobrevivir. Y aquellas que se peguen al mundo, a las necesidades que actualmente estamos haciendo, seguramente van a salir. Por ejemplo, el sector alimenticio, como siempre nosotros vamos a tener que alimentarnos, siempre nosotros vamos a tener el sector de la salud. Todo, todo ese sector siempre va a existir, porque el ser humano siempre va a necesitar. Ahora nadie, nadie, nadie se, se imaginaba hace unos años o hace unos cinco años eh, que vamos a tener Netflix, que vamos a tener, eh, qué sé yo, lo, los programas de Skype, todas estas cosas entonces siempre hay que ir viendo hacia dónde va el ser humano y el ser humano siempre te va diciendo sus necesidades siempre vamos a necesitar más, siempre, a necesitar más. Eh, la idea siempre va a ser eh, tratar de entender a dónde va el mundo y cómo podemos ayudarlos nosotros Bueno chicos, un poco para ir
1: terminando nuestro primer programa y este podcast, quisiera que conversemos un poco de cuáles creen ustedes que son las habilidades que nos servirán en el futuro. Considero una importante es aprender
2: online. Las habilidades, no, no, tampoco cada, cada carrera y cada, cada profesión tendrá sus, sus habilidades como tal, pero si les puedo contar algo a mi corta experiencia, eh, que tampoco no, no es extensa. Eh, y los que sí les podría decir es que, bueno, aprendan Excel. <ríe> Ese sería mi, mi, mi mensaje final. Siempre <ríe> tienen que tratar de aprender, aprender Excel, que aprender Word, que aprender la, la, las herramientas que actualmente se usan. Porque más allá de conocer, yo digo siempre que la universidad nos va a dar los fundamentos teóricos que nosotros necesitemos. Pero la experiencia siempre, siempre va a sumar y siempre va a ser un factor muy importante. No, no subestimen a la experiencia o al tratar de hacer, por ejemplo, pasantías donde pueden aprender habilidades eh, que no te los a enseña a la universidad, siempre tratan de hacerlas. Yo creo que en ese sentido eh, eso te va a diferenciar, más allá de ser, un, de ser un Politécnico, que todos sabemos la garantía que eso le puede dar o puede transmitir información a ser empleador. Creo que el tratar de ser diferentes, el tratar de diferenciarnos del resto ya sea desde nuestras actitudes o nuestras habilidades, como saber Power BI, como saber eh, diferentes programas que estén, estén de acorde a, a, lo que, a lo que uno vaya, vaya a ejercer, creo que eso va a ser lo que nos va a diferenciar. Entonces, yo los invito a que ahora aprovechemos el momento que, que estamos en casa, que quizás tengamos un poco de menos responsabilidades, a que nos preparemos con cursos online. Hay toda una diversidad que se puede aprovechar eh, que se reúnan entre amigos, que se compartan links tengo amigos que me comparten links, links de cursos gratis como Toleo, cosas así, entonces es momento de, de tratar de diferenciarnos yo creo que el, es, ese método diferenciador esa, esa habilidad que nosotros tengamos será lo que nos va a dar una oportunidad más, aparte de ser politécnicos, de poder conseguir un buen trabajo de, o de tratar de resaltar y nada métanle pasión siempre a lo que hagan
0: tenido una conversación muy profunda y entretenida con nuestros invitados. Silvio, Paulina y José agradecemos su intervención. Politécnicos, muchas gracias por estar atentos a las preguntas y entrevistas de nuestro primer capítulo. Esto fue Review Politécnica, Los esperamos en un próximo programa.